0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopf hoch, meinem Podcast über psychische Erkrankungen und die blöden Sprüche, die man sich manchmal anhören muss. Mein Name ist Martin Spieß, ich bin Schriftsteller, Musiker und Comedian und bin selbst betroffen von Depressionen und Zwangsgedanken. Der Titel des Podcasts sagt schon ein bisschen, es soll hier auch lustig zugehen, trotz der Schwere der Thematik. Ich lade mir aber nicht nur lustige Leute ein, sondern Menschen, mit denen ich im beruflichen oder privaten Umfeld zu tun habe. Was der Podcast aber vor allem will, ist Sichtbarkeit schaffen und psychische Erkrankungen entstigmatisieren. Denn nach wie vor reden wir nicht offen genug, über psychische Erkrankungen. Und das ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, finde ich. Kurze Inhaltswarnung. In der heutigen Folge geht es neben Depressionen und Sozialphobie auch um Essstörungen. Wem das also zu nahe geht oder wen das zu sehr belastet, der oder die überspringt die heutige Folge vielleicht am besten. Mein heutiger Gast ist Janina Bützek, Social-Media-Managerin. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist und mit mir offen über ein Thema spricht, das vielleicht noch mehr als Depression stigmatisiert ist. Hallo Janina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wie siehst du das? Ist das etwas, das noch stigmatisierter ist beziehungsweise wo die Wahrnehmung noch in Anführungszeichen falscher ist?
1: Ich würde dem insofern zustimmen, dass es schon sehr stigmatisiert ist, weil es halt über mediale Darstellungen auch noch verstärkt wird. Also wir haben, glaube ich, immer noch stark dieses Schönheitsbild, dass dünne Körper automatisch schön und wertvoll sind und dicke Körper zum Beispiel eben nicht so wertvoll. Von daher ist es, glaube ich, auch was, was vielleicht gesellschaftlich weitreichender ist, als wir manchmal denken.
0: Ich starte den Podcast eigentlich immer ganz gerne mit einer Frage, nämlich der, wann du das letzte Mal einen blöden Spruch nach Art eben des Titels des Podcasts zum Beispiel Kopf hoch oder Lass dich nicht so hängen oder, weiß ich mal, zusammen gehört hast. Wie war es bei dir?
1: Das letzte Mal war das tatsächlich, glaube ich, vor ein paar Monaten und das war der Satz, du kannst nicht immer alles auf deine Essstörung oder deine psychischen Leiden schieben, jeder ist doch mal zu viel.
0: Autsch, das ist ja aber wirklich heftig. Wir haben ja schon gesagt, es geht um Essstörung und ich habe auch schon in der Anmoderation gesagt, es geht auch um Depression und Sozialphobie. Magst du vielleicht einfach mal erzählen, wie das losging und was wie losging?
1: Der Anfang ist eigentlich relativ klar festzumachen bei mir und zwar hatte ich so diese Hochphase meiner Essstörung, als ich Ende 2017 ins Auslandssemester in die USA gegangen bin zum Studieren. Diagnostiziert wurde mir dann später eine atypische Bulimie. Das bedeutet, ich hatte quasi alle Symptome von der Bulimie außer, Achtung, Trigger Warning, jetzt kann es ein bisschen eklig werden, außer das Erbrechen. Ich habe mich dann eben anderweitig bestraft für mein Essverhalten. Ende 2017, Auslandssemester USA und da war ein Satz, der das Ganze tatsächlich dann richtig ins Rollen gebracht hat. Ich wette, du nimmst in den USA 10 Kilo zu, wegen dem vielen Essen, das es dort einfach gibt und wegen den großen Portionen. Und dann dachte mein Hirn sich so, ha, ich wette, ich kann das ins Gegenteil umkehren. Und dann hatte ich mir fest vorgenommen, abzunehmen und von da an ging es eigentlich nur noch bergab.
0: Aber damit hat es ja nicht angefangen. ne? Also das fiel ja auf im unschönsten Sinne fruchtbaren Boden, diese Bemerkung.
1: Absolut, absolut. Ich hatte die Veranlagung da auch schon vorher zu. Das fußt wie, wie viele Dinge auch in der Kindheit tatsächlich noch. Dass mir eben auch äh, von außen immer eingebläut wurde durch Verhalten, das einem vorgelebt wurde. Ähm, dick sein ist was Schlechtes und man muss... Auf jeden Fall auf seine Linie achten, gerade auch als Frau. Da drehen sich mir schon die Fußnägel hoch, wenn ich das jetzt sagen muss. Aber <lacht> genau, man muss auf seine Linie achten. Dick sein ist was Schlechtes. Du musst schlank sein, um akzeptiert zu werden. So, das wurde mir halt auch immer gerade von weiblichen Vorbildern auch äh, so vorgelebt. Und ja, wie du schon gesagt hast, von daher war da schon der fruchtbare Boden auf jeden Fall da.
0: Du hast gerade gesagt, dein Gehirn hätte gesagt, Wetten, dass ich abnehmen kann, wenn ich darüber gehe oder wenn ich zurückkomme. Wie ist es denn dann gewesen?
1: Also ich habe mich dort während dem Studium dann sehr darauf konzentriert, eine gewisse Kalorienmenge immer einzuhalten. Also das dann auch äh, akribisch getrackt, diese Kalorien.
0: Also das hast du richtig gezählt, ja?
1: ja? Ja, das waren 1400 Kalorien am Tag.
0: Holy shit, ist das wenig.
1: Das ist die Menge für ein Kleinkind, genau. Habe ich dann äh, hinterher, wo ich mich mehr darüber informiert habe, habe ich das erstmal schwarz auf weiß gelesen. So viel äh, sollte ein Kleinkind im Kindergarten ungefähr essen. Genau, und habe dann halt auch noch exzessiv Sport gemacht. Also jeden Tag eine Stunde Cardio, bis ich eben dieses Ziel erreicht habe. Und habe dann nach diesem halben Jahr Auslandssemester 15 Kilo weniger gewogen und war auch im Untergewicht dann tatsächlich. Aber ohne das selbst so richtig realisiert zu haben. Also ich fand mich immer noch zu dick.
0: Das ist ja ganz klassisch. Also als ich 2019 in der Klinik war wegen Depressionen und Zwangsgedanken, hatte ich das Gefühl dass ich nur wirklich auf mein Gewicht Einfluss hatte. Und ich hatte aufgrund der sich verschlechtert habenden psychischen Verfassung wahnsinnig abgenommen, habe aber mich immer noch zu dick gefühlt. Und ich habe halt fast so viel gewogen wie mit 18. Also ich habe, als ich entlassen wurde, unter 60 Kilo gewogen. Und habe irgendwie mich angegeilt, wenn ich irgendwie nach dem Duschen nackt am Spiegel vorbeigegangen bin. Wenn ich mir heute Fotos anschaue, denke ich, holy shit, du bist so krank dir. Das ist ja überhaupt, also wie, wie, wie verschoben meine Wahrnehmung da war. Meine Eltern sind beide ÄrztInnen und äh, meine Mutter hat dann immer wieder auch gesagt, als sie dann so merkte, wie, wie, ich, wie sehr ich mich freue über mein Gewicht, äh, pass bloß auf, dass du jetzt nicht auch noch eine Essstörung kriegst. Also habe ich nicht, aber es, es ging schon in ungesunde Bereiche. Wo ich mich richtig im Nachhinein aber erst, also fast auch sehr klassisch, über mich selbst erschreckt habe, festzustellen, ach du je, du hast dich ja überhaupt gar nicht richtig gesehen.
1: Das ist unfassbar krass, wie sich da die Selbstwahrnehmung durch so eine Erkrankung einfach komplett verschieben kann und komplett nichts mehr mit der Realität zu tun haben kann. Ich schaue mir auch manchmal tatsächlich noch Bilder von damals an und dann kommt so kurz dieser Gedanke, Ah, ich mochte meinen Körper damals schon, ich hätte ihn schon gern zurück. Und dann im zweiten Moment muss ich mich aber selbst immer daran erinnern, hey, warte mal, du warst da einfach krank. Du warst da einfach krank, dir ging es überhaupt nicht gut. Und ähm, dann ist es doch scheißegal, was für eine Körperform du hast, wenn es dir so dreckig geht. Es hat dich auch nicht glücklich gemacht, diese Körperform. Also, ja, warum darin zurückkehren?
0: Aber es gab ja eine Zeit, ne? das hast du im Vorgespräch so ähm, formuliert, dass du wirklich der Überzeugung warst, dass schlank zu sein, glücklich zu sein zur Folge haben würde. Als du zurückkamst aus den USA, haben ja sogar die Leute, die dir vorher diese, als Kind oder Jugendliche diese Sprüche gedrückt haben, gesagt, oh, das ist ja jetzt schon nicht mehr gesund, wie du aussiehst.
1: Ja, genau so war es eigentlich auch. Beziehungsweise, ich habe dann erstmal die Rückmeldung gekriegt am Anfang, war es noch so, oh, du hast ja so viel abgenommen, erstmal überhaupt das von außen zu hören, weil man es selber halt gar nicht so Man sieht es zwar auf der Waage, aber freut sich ja drüber. Ähm, aber nimmt es dann nicht so in der Körperwahrnehmung einfach äh, wahr. Aber dann, als ich dann zurückkam aus den USA, so nach äh, zwei, drei Monaten, als ich eben immer weiter abgenommen habe, da kam dann schon auch die Rückmeldung aus dem Umfeld, oh, wir machen uns Sorgen um dich. Oh, das sieht jetzt aber nicht mehr gesund aus. Willst du da nicht äh, mal was gegen tun?
0: Ja, und deine Reaktion war, ich finde mich schön so, so werde ich glücklich.
1: Ja,
0: ja. Das bringt ja zum Ausdruck, wie ja verschoben deine Selbstwahrnehmung schon war. Und gleichzeitig, wie verschoben die Außenwahrnehmung von, von dir, von anderen äh, Leuten auch war. Weil du ja, du hast erzählt, dass auch Leute auf dich zugekommen sind, die dann gesagt haben, boah, wie dünn du bist, wie hast du das denn geschafft? Also die halt dir irgendwie Komplimente gemacht haben dafür, dass du mhm. de facto krank aussahst.
1: Ja, und das finde ich auch was ganz, ganz Gefährliches jetzt so im Nachhinein allgemeinen Körper zu bewerten in irgendeiner Form, ähm, weil man weiß nicht, was die Person dann, was das bei der Person auslösen kann. Also, ja. das war auch damals dann so, dass ich schon mir gedacht hatte oder am liebsten auf solche Komplimente dann geantwortet hätte. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich aber scheiße. <lacht> so.
0: Ja, und bei mir war es total ähnlich. Ich sah halt total geil aus, fand ich. Aber alles andere war scheiße. Also psychisch ging es mir total dreckig. Genau das, ja. Und ich hatte das Gefühl, aber das ist das Einzige, was jetzt irgendwie schön ist an mir. Und wenn dann ich irgendwie zwei Kilo zugenommen hatte und dann 62 wog, ich richtig sauer war irgendwie dann und dachte, na toll, na toll, wieso bist denn du da jetzt zu den FreundInnen gefahren? War doch klar, dass du da viel isst oder Bier trinkst. Wenn ich da heute dran denke, kann ich mich nur über mich wundern, wie sehr ich mir da selbst auf den Leim gegangen bin. Das war bei dir ja, vermute ich, noch viel krasser, oder?
1: Ja, ja, vor allem, wie sehr man sich dann selber auch dafür fertig machen kann, wie gemein man zu sich selber sein konnte, wenn man es eben dann mal nicht geschafft hat, dieses Gewicht oder diese Form oder dieses Essverhalten in meinem Fall ähm, einzuhalten. Das war eben auch ein ganz starker Teil meiner Erkrankung. Einfach immer, wenn ich dachte, ich habe meine Regeln jetzt in irgendeiner winzig kleinen Form auch nur, übertreten oder nicht eingehalten, dass ich dann halt sofort immer eine Gegenmaßnahme in irgendeiner Form von Strafe ähm, gesucht habe. Also sei es jetzt exzessiv Sport oder halt dann einen Tag gar nichts essen oder so.
0: Regeln wie jetzt beispielsweise diese Beschränkung auf eine bestimmte Kalorienzahl.
1: Genau, einerseits das, aber auch noch ganz strenge Ernährungsregeln, wie zum Beispiel möglichst keine Kohlenhydrate oder nur zweimal in der Woche was Süßes. Oder so. Also es waren wirklich sehr, sehr strikte, genau festgelegte, wie so, wie so ein Regelkatalog eigentlich. Es ist auch jetzt total absurd, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das würde ich heute nie mehr machen, mich so sehr einzuschränken.
0: Ja, ich finde es krass, wie sehr das immer noch verbreitet ist. Ich kenne das halt aus meiner Familie auch. Mensch, du hast aber zugenommen oder, oder boah, du bist aber dünn geworden. Also das halt so... Du hast das im Vorgespräch so toll formuliert. Dünn gleich schön und wertvoll. Und dick gleich nicht schön und nicht wertvoll. Und allein dieses, es fällt einem auf und man kommentiert das. Genau. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber es ist ja nicht so, wie wenn man sich eine neue Jeans gekauft oder, keine Ahnung, sich ein Bart hat wachsen lassen oder so. Wieso fühlt man sich berufen oder hält es für normal, das Gewicht von jemand anderem zu kommentieren? Und mit einer ganz klaren Wertung zu kommentieren, also, boah, du hast aber zugenommen, aka, du hast dich aber gehen lassen, mhm. boah, du hast aber abgenommen, toll, wie diszipliniert du bist oder wie schön du bist oder so sollte man aussehen.
1: Ich denke mir da heute einfach, nimmst doch einfach wahr, ist es ist ja normal, dass man die Leute dann anders anschaut, wenn man jemanden jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen hat und der hat sich verändert äußerlich, dass man das wahrnimmt. Das ja. ist ja ganz normal. Aber halt diese Bewertung und es dann auch noch gegenüber der Person zu äußern, finde ich mittlerweile ganz, ganz schwierig. Also da sage ich lieber, ey, Leute, lasst einfach Körperkommentare, was so Gewicht oder sowas angeht, einfach komplett bleiben.
0: Das finde ich ist ein total toller und gesunder Ansatz, weil ich habe jetzt im Frühjahr dieses Jahres ein paar Konzerte gespielt mit meinem Comedy-Duo, das du ja auch kennst, das Niveau. Ja. Und mir hat es total bevorgestanden, weil ich also nachdem ich aus der Klinik entlassen war, eben so dünn war, dann aber eben mit dem ganzen Corona-Gesnacke und Gesaufe ziemlich zugenommen habe. Und es stand mir total bevor, da diese Tour zu spielen, weil ich Angst hatte vor dem, vor dem Urteil, vor dem Judgment der Fans. Oh, Martin, Alter, ey, du bist aber dick geworden. Das ist aber nicht so schön. Also Und das ist krass, wie sehr Also Ich habe das eben schon so, so formuliert, wie sehr ich mir da selbst auf den Leim gehe oder wie sehr ich da diesen Mechanismen unterliege, mich immer wieder total klein zu machen und runter zu machen.
1: Mhm.
0: Einfach dafür, dass ich nicht einen normschönen Körper habe.
1: Das ist auch das, du hast es am Anfang angesprochen, Sozialphobie spielt auch eine Rolle. Das ist nämlich genau das, was sich dann bei mir auch entwickelt hat. Einfach diese Angst vor den Kommentaren von außen, mhm. dass man mich irgendwie bewerten könnte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Wenn ich jetzt wieder zunehme oder so, diese Angst vor dem Zunehmen und damit in Verbindung eben auch die Angst vor der sozialen Konfrontation. Wie finden das andere, was, dass ich mich verändert habe, wie ich mich verändert habe?
0: Naja, es ist halt die permanente Angst vor der permanenten Bewertung. Richtig, ja. Und wenn man sowieso schon eine so auf Überbewertung basierende Erkrankung hat, dann ist das ja ein totaler Teufelskreis. Absolut. Der dritte Schritt war dann die Depression oder die depressiven Symptome, das nach diesem ganzen, oh Gott, ich habe meine Regeln verletzt oder irgendjemand hat mich bewertet, entweder nicht mehr rauszugehen oder dich dann fünf Tage ins Bett zu legen, weil du es einfach gar nicht mehr
1: packst? Also einerseits waren da natürlich dann auch psychosomatische Symptome, wie äh, ich habe mich dann, wenn ich jetzt die Regeln übertreten habe und zum Beispiel so einen sogenannten S-Anfall hatte, wo ich einfach sinnlos in mich reingestopft habe, ohne nachzudenken, bis ich Bauchschmerzen hatte, hatte ich natürlich einerseits die körperlichen Symptome, aber was noch viel schlimmer war, war dann der, die Psyche, die im Nachgang darauf reagiert hat. Also, dass ich mich dann so fertig gemacht habe, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht rausgehen. Ich bin so gar nichts mehr fähig, ich bin gar nichts mehr wert. Und dann halt schon ein paar Tage, manchmal auch ein, zwei Wochen einfach drin geblieben bin und nur von der Couch ins Bad und wieder zurück und mehr nicht auf die Reihe gekriegt habe. Das war, es war schon hart dann, äh, gerade wenn man dann halt die Regeln überschritten hat, dann damit umzugehen.
0: Du benutzt jetzt immer wieder den Begriff Regeln. Ich vermute aber, dass du mittlerweile diese Falschheit dieses Begriffs durchschaust. Der ist ja nun einfach sehr eindeutig konnotiert als etwas, das auch einen Sinn hat. Und in deinem Fall ist es ja wirklich was total Gefährliches und Toxisches gewesen.
1: Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich noch ein paar dieser in Anführungszeichen Regeln immer noch in mir drin, in abgeschwächter Form, aber ähm, für mich war das halt, diese Regeln waren eine Orientierung und es waren, war eine Möglichkeit, mich selber und meine Welt sozusagen zu kontrollieren in dieser Phase. Und für mich war es halt was total Gefährliches, denn wir hatten es im Vorgespräch auch von dem Pendel. Je mehr man quasi versucht, sich zu kontrollieren, je mehr man das Pendel ganz nach links pusht, desto mehr kommt dann der Rückschlag. Also je mehr Kraft man dafür aufwendet, diese krasse Kontrolle durchzusetzen, desto mehr haut es anderen in die Fresse hinterher.
0: Ja, wenn man dann einmal gegen die in Anführungszeichen Regeln verstößt. Genau, ja. genau. Du hast gesagt, du hast nachdem du zurückkamst, diese zwei verschiedenen Reaktionen bekommen und hast aber erstmal also zu den negativen oder besorgten Reaktionen gesagt, nee, 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 ich finde mich schön so und nur so werde ich glücklich. Aber dann hast du immer weiter abgenommen und hast auch die körperlichen Folgen immer weiter und immer mehr gemerkt.
1: Was bei einer Essstörung halt ganz typisch ist, ist Haarausfall und dann auch so, dass ich wie so ein kleines Fell auf der Haut bekommen habe und so auch Probleme dann mit Akne bekommen habe.
0: Weil der Körper halt einfach verrückt spielt, weil er nicht mehr weiß, was da los ist oder weil ihm die Nährstoffe fehlen? oder
1: Weil die Nährstoffe einfach fehlen, weil er quasi dann auf Überlebensmodus schaltet und da war dann halt auch mein ganzes Magen-Darm-System komplett durcheinander. Dass ich dann halt immer auch beim Essen Bauchschmerzen hatte, egal was oder wie viel ich gegessen habe. Und das hat es natürlich dann noch viel schlimmer gemacht, weil ich mich dann dafür wieder verurteilt habe, warum habe ich es jetzt nicht hingekriegt? Oh, jetzt habe ich wieder Bauchschmerzen. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinbekomme. Solche Gedanken kommen dann halt und das wurde dann halt irgendwann so krass, dass ich gesagt habe, hey, ich kann so nicht mehr weitermachen. Das schränkt mich im Alltag einfach so sehr ein. Ich fühle mich einfach so beschissen, ich muss mir jetzt Hilfe suchen. Und dann bin ich zu einer Beratungsstelle gegangen, die sich auch auf Essstörungen spezialisiert haben, wo ich dann für einen kleinen Unkostenbeitrag einmal die Woche hingegangen bin und da zumindest jemanden hatte, jemanden Objektives von außen zum Reden. Und das hat mir erstmal total gut getan.
0: Jemand Objektives von außen, anders als die völlig verschobene Selbstwahrnehmung.
1: Anders als die Selbstwahrnehmung und auch anders als Menschen aus Familie und Freundeskreis, die da dann doch nicht ganz so objektiv drauf gucken können, weil sie einen beschützen wollen. Bei Freunden und Bekannten ist es mehr so, dass sie das Beste für einen wollen und dann nicht so hart mit einem sein können oder nicht so klar und deutlich sein können, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wie jetzt jemand von außen, sondern dass sie dann sagen, ja, du weißt schon, was richtig ist und tu, was dir gut tut, so, aber wenn man selber halt nicht weiß, was, was man tun soll, was einem gut tut, dann ist es halt, ist es ist gut gemeint, aber es ist in dem Sinne dann keine langfristige Hilfe.
0: Und da bist du dann eine Zeit lang hingegangen und hast dann eine Therapie gemacht, ne?
1: Richtig, genau. Ich bin dann von dort zu, einer, zu einem Psychotherapiezentrum gekommen, einem Ausbildungszentrum, das mir diese Beratungsstelle vermittelt hat, weil, du ja wahrscheinlich selber Therapieplatz finden. In Deutschland ist äh, so gut wie unmöglich, wenn man nicht gerade mal zwei Jahre Zeit hat zu warten. Und da habe ich eben relativ schnell einen Platz gekriegt, dann innerhalb von ein paar Monaten konnte ich dann da meine Therapie beginnen.
0: Wir haben ja am Anfang von den Ursachen gesprochen, also den Sätzen, die dir gesagt wurden als Kind und Jugendliche, die auf deinen Körper abgezielt haben. Das ist bzw. war ja aber nur die eine Seite dieser Ursachen. Es gab ja noch was Tieferliegendes, das erst durch die Therapie ans Licht kam. Magst du davon erzählen?
1: Die andere Seite war noch dieser Leistungsdruck, den ich mir teils auch selber auferlegt habe, aber auch vom Umfeld so ein bisschen kam, du musst gut in der Schule sein, du musst Leistung bringen, damit du anerkannt wirst und damit du quasi was erreichen kannst im Leben. Und ich glaube, dieser Kontrollgedanke hat sich dann dadurch so über die Jahre hinweg verfestigt bei mir, dass ich halt immer dachte, immer dachte ich darf keine Fehler machen. So, so ein Stück weit auch ein per Perfektionismus tatsächlich.
0: Du hast Leistungsdruck erwähnt und hast gesagt, man muss ja Erfolg haben. War da in deinem Kopf so diese Vorstellung von, dünne Menschen haben eher Erfolg? Oder wie kam das? Wie hängt das zusammen mit der Essstörung?
1: Ich glaube, es war so, ich muss dem gesellschaftlichen Schönheitsbild entsprechen, um akzeptiert zu werden und um quasi gemocht zu werden von den Menschen. Und wer gemocht wird, ist auch äh, erfolgreicher im Leben oder im Sozialleben zumindest. Da spielt auch mit, dass äh, ich Mobbing-Erfahrungen machen musste in der Schule. Das ist echt richtig scheiße. Und das hat dann eben auch nochmal so gesagt, okay, da wurde eben auch oft mein Körper kommentiert. Eigentlich, wenn ich mir jetzt Bilder von damals angucke, ich war ein, einfach eigentlich norm schön. Also ich war jetzt nicht mega dick, ich war aber auch nicht super dünn. Ich war einfach so, was man halt gesellschaftlich als normal oder schön ansieht. Aber trotzdem haben eben diese Personen damals Punkte gefunden, die sie an meinem Körper kommentiert haben. Und das hat, glaube ich, auch noch mal dazu beigetragen, dass ich dann dachte, okay, wenn ich gemocht werden will, muss ich dünn sein.
0: Ja, bei mir war es die Körpergröße. Und die kann man ja nun leider überhaupt nicht irgendwie modifizieren.
1: Okay, krass, ja.
0: Das perfide finde ich daran so im Rückblick, dass anstatt den kleinen, traurigen Martin irgendwie in den Arm zu nehmen, also das innere Kind, das war ganz viel Therapiearbeit und die ist auch immer noch nicht abgeschlossen, auch wenn ich jetzt keine Therapiestunden mehr habe, dass ich jahrelang, also währenddessen sowieso, weil ich halt ein Kind war und es nicht besser wusste, aber danach vor allem irgendwie mich dafür verurteilt habe, dass ich es irgendwie, dass ich nicht anders oder, um mal das wertend zu formulieren, besser darauf reagiert habe. Das ist ganz krass, also anstatt zu sagen, ja, okay, du bist ein trauriger kleiner Junge und die Leute sind fies zu dir, ähm, aber das ist nicht deine Schuld. Es ist alles okay. Es gibt auch Leute, die dich mögen und du bist liebenswert, zu sagen, ja, die haben bestimmt recht. Ja. Ich muss jetzt was machen. Ich muss das irgendwie ausgleichen. Denn wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, besonders witzig oder besonders laut oder besonders irgendwas bin, dann mögen mich die Leute. So.
1: Wie sehr man auch einfach fies zu sich sein konnte.
0: Ja, total.
1: Oder auch teilweise immer noch sein kann, dass man in der Therapie dann häufig die Frage gestellt kriegt, würdest du auch so mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund reden? Dann denkt man sich, ja, natürlich
0: nicht. Und du sagst natürlich sofort, nat natürlich ja, nicht, genau. Ja. Oder selbstverständlich nicht. Und dann guckt einen die Therapeutin irgendwie an und sagt gar nichts <lacht> und, und man kommt irgendwann selber drauf oder die Therapeutin sagt was, ja, aber wieso, wieso sind sie denn dann zu sich so, so fies und so hart? Und das ist so, ein, das ist so eine Erkenntnis irgendwie, also leider ist die nicht, das äh, finde ich ganz frustrierend, wie Fahrradfahren, dass man irgendwie die Psyche betreffend Erkenntnisse haben kann und das dann cool ist, sondern man, also man denkt so, boah, ja, stimmt, wieso bin ich denn so gemein zu mir? Oh, das ist krass, da muss ich mal drauf achten. Und eine halbe Stunde später, passiert's raus aus der Therapie oder so, passiert es schon wieder. Ja. Deswegen habe ich nochmal auf den Leistungsdruck abgezielt, weil ich der Meinung bin, dass viele psychische Erkrankungen mit dem kapitalistischen System zu tun haben, in dem wir leben müssen. Also, dass du eben nur was wert bist, wenn du was leistest. Und du bist nur was wert, wenn du eben dünn und schön bist oder Erfolg hast. Und wenn du das eben nicht schaffst, dann bist du selber schuld. Das ist eine total fiese Argumentation, weil sie überhaupt nicht überreißt, dass dem ganzen System Strukturen zugrunde liegen. Aber das so auf das Individuum abzuwälzen, finde ich, also ist einmal total gefährlich und es ist halt einfach auch falsch. Und dass da keine gesunden Menschen bei rauskommen, darf eigentlich nicht verwundern.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich habe letztens auch in einer Talkshow, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war oder wer das gesagt hat, also sorry an dieser Stelle, weil ich keinen Credit geben kann, da hat die Gästin gesagt, in dieser Welt, in der wir leben, wundert es mich, dass nicht jeder eine Therapie macht. Also in diesem System das ist eigentlich darauf ausgelegt, dass so gut wie jeder irgendwie in irgendeiner Form Therapie gebrauchen könnte, sozusagen. Und das fand ich einen ganz spannenden Gedanken.
0: Ja, absolut. Wie soll man in einem Krankensystem normal sein? Die sogenannten Kranken sind eigentlich die normalen, in Anführungszeichen.
1: Dieser Leistungsdruck sorgt halt auch dafür, dass man dazu tendiert, sich selber fertig zu machen, wenn man eben diese Leistung nicht bringt. Und ich finde, wir sollten es viel mehr als was Positives ansehen und nicht alles quasi mit einer Messlatte messen, ohne auf das Individuum zu gucken und zu schauen, was für Voraussetzungen oder was für Bedingungen, oder was für Bedingungen lebt man überhaupt, sondern dass halt dann, ja, man sich selber dann auch diesen gesellschaftlichen Druck so, so einverleibt.
0: Ja, und sich verantwortlich macht. Also wenn man sagt, irgendwie man hält jetzt diesem Druck nicht stand oder man kriegt irgendwas nicht hin, dann sagt man nicht, ja, das ist halt das böse System. Also einige sagen das schon, aber viele Menschen sagen, ich bin halt nicht stark genug oder ich habe mich nicht genug angestrengt oder so. Und da kommen wir halt wieder auch auf den Titel des Podcasts zurück, was die Falsch- oder Fehlwahrnehmungen psychischer Erkrankungen betrifft dass man sich selber fertig macht oder andere Leute einen fertig machen mit jetzt reiß ich mal zusammen oder das ist doch nur Kopfsache oder guck da mal einen lustigen Film oder <lacht> geh mal eine Runde im Wald spazieren, Janina.
1: Ja, geh mit deinem gebrochenen Bein doch mal eine Runde im Wald spazieren, vielleicht wird es dann besser.
0: Den Bauchschuss, den bildest du dir nur ein, Janina, Genauso so <lacht> sieht es nämlich aus. Ja. Aber du bist ja eben nicht spazieren gegangen, sondern in eine Therapie <lacht> und hast da was genau gelernt oder wie war das für dich? Also du hast ja gesagt, das finde ich alleine schon bezeichnend und bewundernswert, dass du selber an dem Punkt warst, zu merken, okay, also jetzt ist hier irgendwie wirklich was Pathologisches im Gange, ich muss mir jetzt mal Hilfe holen, denn bei Essstörungen höre ich immer wieder von den Fällen, dass Menschen eben auch einfach sterben, weil sie immer mehr abnehmen und der Körper dann halt einfach irgendwann den Dienst versagt. Und du hast ja schon Hilfe geholt, hattest also schon das Bewusstsein, da war also auch, vermute ich, schon irgendwie einiges an Bereitschaft da, das irgendwie zu ändern, richtig?
1: Ja, ja, auf jeden Fall und da bin ich auch jetzt im Nachhinein total dankbar, dass ich noch so weit den Realitätsbezug hatte, dass ich von mir selber aussagen konnte, hey, ich brauche jetzt Hilfe und ich muss was tun, weil genau das war nämlich dann die andere Alternative, also dann wäre es eben noch weiter bergab gegangen. Ich hätte noch weiter abgenommen. Und ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken, was dann passiert wäre. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass es so gekommen ist. Ich bin dann eben in dieses Therapiezentrum gegangen. Einmal die Woche, war da auch immer bei derselben Therapeutin. Habe dort eine Verhaltenstherapie gemacht. Und da vor allem gelernt, wie ich eben mit diesen negativen Glaubenssätzen, die wir schon erwähnt hatten, also dieser Selbstgeißelung oder dieser geringe Selbstwert, der daraus entsteht, wie ich damit umgehen kann und wie ich auch positiv lerne, über mich selber zu reden. Genau, und auch einfach, ähm, wie ein ganz zentraler Punkt war, wie kann ich damit umgehen, wenn ich, wie kann ich erstens diese Regeln lockern, wie kann ich ein bisschen chilliger sein sozusagen, das ist ganz Lock gesagt, aber so in diesem Sinne. Und andererseits, wie gehe ich damit um, wenn ich eben mal fehle, wenn es mal nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du wahrscheinlich auch kennst, oder
0: ja, ich wollte gerade noch mal eine Frage stellen dazu. Ich bin gerade über den Begriff Failen gestolpert. Betrachtest du das immer noch als Failen, wenn du mal irgendwie zu viel isst oder, weiß ich nicht, reichlich isst oder sowas? Also deswegen habe ich vorhin auch noch mal bezüglich des Begriffs Regeln nachgehakt, weil mich das interessiert, inwiefern diese Mechanismen von damals noch nachwirken.
1: Ich glaube Zumindest in meinem Fall, ich werde die nie ganz wegbekommen. Also die sind immer noch unterschwellig da. Und wenn ich jetzt, ich hatte das zum Beispiel letztens erst vor ein, zwei Wochen, dass ich mal wieder einfach zu viel gegessen habe und gemerkt habe, oh, jetzt kommen die Bauchschmerzen. Dass ich dann schon im ersten Moment wieder so hatte, oh, warum hat es jetzt nicht geklappt? Warum hast du dich nicht kontrollieren können? Das war doch jetzt total unnötig. Morgen mache ich Sport. <lacht> der Klassiker. Ähm, der dann wieder kam, aber was jetzt eben anders ist nach dieser Verhaltenstherapie, ist eben der Umgang damit. Wie ordne ich das ein oder wie bewerte ich es oder bewerte es auch eben nicht. Also sich dann zu sagen, ein bisschen diese Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, hey, warte mal, du hast jetzt einmal zu viel gegessen. Es wird nicht so sein, dass du jetzt dadurch zehn Kilo zusimmst und selbst wenn ist das nicht schlimm, sondern halt einfach das so ein bisschen zu relativieren und wissen, ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann wenn solche Gedanken kommen. Und ich kann die quasi dann mehr oder weniger im Keim ersticken. Aber zu glauben, dass die Gedanken dann nach so einer Therapie nie wiederkommen, ist, glaube ich, utopisch.
0: Ja, es geht halt einfach darum, haha, einfach.
1: <lacht> alles so einfach, ja.
0: Genau, so alles easy, genau.
1: Kopf hoch, Martin. <lacht>
0: ah, you're not the first, you're not gonna be the last, I guess. <lacht> Einfach in Anführungszeichen das Bewerten der Gedanken sein lassen, beziehungsweise das Vorhandensein akzeptieren und die Gedanken anders bewerten. Vielleicht der Leitsatz von Verhaltenstherapie, dessen Befolgen ich nach wie vor sehr schwer finde. Zumindest immer wieder mal.
1: Ja, und damit muss man auch dann umgehen lernen. Also einfach auch.
0: Genau, das ist so eine therapeutische Katze, die sich irgendwie selbst in den Schwanz beißt. <lacht> man muss erstmal akzeptieren, dass man üben muss dann muss man das üben und wenn man das Üben nicht hinbekommt, muss man akzeptieren, dass man es nicht hinbekommen hat. Also es ist immer so ein, so ein totaler Meta-Abfuck irgendwie.
1: Man ist quasi permanent am
0: Üben. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben leider nicht wie Fahrradfahren, dass man einmal lernt und dann hat man es drauf, sondern man, es ist halt irgendwie wirklich so, als würde man jedes Mal, dass man aufs Rad steigt, neu lernen müssen, wie geht das jetzt eigentlich mit den Pedalen hier und dem Lenker so und ach scheiße, Gleichgewicht.
1: Und man weiß ja rational, wie es funktioniert. Also man weiß, theoretisch weiß man, wie man Fahrrad fährt. Aber es ist wie, wenn man jedes Mal ein neues Fahrrad kriegt, was jetzt irgendwie nochmal anders funktioniert und man kann es einfach nicht umsetzen, den Ablauf.
0: Das finde ich auch unglaublich frustrierend, dass man sich ja zumindest inhaltlich oder theoretisch schon so gut auskennt, dass man ja fast schon irgendwie therapeutisch arbeiten könnte mit anderen PatientInnen. Aber wenn man eben emotional betroffen ist in einer Phase, ne, dann fühlt es sich halt wieder Kacke an und man kommt da äh, an die eigenen Grenzen. Ja. Aber ich habe noch mal eine Frage zu der Begrifflichkeit des zu viel gegessen Habens. Was heißt das konkret für dich?
1: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den wir in der Therapie erstmal rausfinden mussten, weil ich das selber zu Beginn gar nicht so richtig wusste. Ich hatte kein Hungergefühl mehr, ich hatte kein Sättigungsgefühl mehr. Es hat einfach alles, jedes Mal, wenn ich dachte, ich habe meine Regeln übertreten, dachte ich, ich habe zu viel gegessen. Und dann ist ein Gedanke, sind wir zu einem Gedanken gekommen, der mich jetzt immer noch quasi täglich begleitet. Dann hat meine Therapeutin mich gefragt, spüren Sie dadurch irgendwelche körperlichen Schmerzen oder Nachteile? Und weil ich dann gesagt habe, nein, mir geht's nur psychisch kacke sozusagen, dann hat sie mich auch so angeguckt und ich in dem Moment, ah, okay, da haben wir den Punkt, das heißt, es ist halt schwer auseinanderzuhalten, ist das jetzt psychosomatisch oder nicht, aber wenn ich...
0: Das wollte ich nämlich auch gerade fragen, wie ist es eigentlich, wenn du, wenn du Bauchschmerzen kriegst, ist es dann ein Überbleibsel der Essstörung, also so eine Art schlechtes Gewissen Bauchschmerz oder ist es halt wirklich, ich habe einfach mich überfressen
1: wenn ich das wüsste, Martin, ich würde es dir sagen, aber ich weiß es bis heute <lacht> immer noch nicht. Also
0: Ja, okay, alles klar.
1: Es, ich kann es immer noch nicht hundertprozentig auseinanderhalten, ob das jetzt eine Nachwirkung der Essstörung ist oder nicht. Ich bin jetzt halt generell eine Person, die öfter mal Bauchschmerzen hat, vielleicht mehr als andere Menschen.
0: Du hast gerade von deiner Therapeutin erzählt und was ihr gemeinsam erarbeitet habt. Du bist knappe drei Jahre zu der Therapie gegangen und hast wie du im Vorgespräch gesagt hast, jetzt keine Erstörung mehr, hast aber ja auch nicht alles rundherum überwunden. Also du hast erzählt, dass es Gedanken oder Mechanismen gibt, die du heute noch an dir beobachten kannst.
1: Also ein paar dieser Essensregeln sind äh, immer noch da, aber ich kann sie eben anders einordnen. Also ich kann zum Beispiel so dieses möglichst wenig Kohlenhydrate essen. Da hatte ich früher die Regel, um es mal ganz praktisch am einem Beispiel zu zeigen, wenn ich jetzt mittags Nudeln gegessen habe, gab es abends nur Gemüse, weil das waren ja zu viele Kohlenhydrate. Und davon nimmt man ja zu. Und das habe ich tatsächlich immer noch heute, dass ich so sage, okay, ich hatte heute Mittag was Großes mit vielen Kohlenhydraten, was vielleicht auch ein bisschen üppiger war. Ich darf jetzt abends nur noch was Kleines essen. Heute, wenn ich mich dann dabei ertappe und das merke, dann sage ich manchmal, okay, dann esse ich jetzt halt erst recht eine Pizza oder so. Also wirklich dieses aktiv Üben wieder begleitet mich bis heute einfach äh, immer noch teilweise in meinem Alltag. Aber es ist nicht mehr so, dass mein Leben dadurch eingeschränkt ist. Also früher hätte ich jetzt gesagt, wenn mich dann jemand gefragt hätte, hey, hast du Bock, heute Abend Pizza essen zu gehen, hätte ich auf jeden Fall abgesagt und hätte dann auch auf das soziale Event verzichtet mit meinen FreundInnen. Und heute sage ich dann halt, jo, ich gehe mit und schau mal. Ich bin auf jeden Fall sehr viel flexibler geworden im Gegensatz zu früher.
0: Du hast auch erzählt, dass übrig geblieben ist von der Essstörung, dass du dein Spiegelbild checkst, vor allem deinen Bauch. Da habe ich mich ganz krass drin wiedererkannt, weil ich das auch immer noch mache, auf eine sehr ungesunde Weise. Du hast aber gesagt, dass du damit mittlerweile, also erstmal ertappst du dich dabei, so wie du es gerade auch in Bezug auf diesen Gedanken, jetzt habe ich schon eine große Mahlzeit gehabt, gesagt hast. Du kannst es dann anders oder besser bewerten und damit entsprechend anders und besser umgehen. Bezüglich dieser Selbstliebe-Thematik ist aber auch noch was zurückgeblieben.
1: Ja, genau. Tatsächlich ist es immer noch dieses gemocht werden wollen von anderen Personen, dass ich manchmal Entscheidungen treffe, die ich von mir aus, wenn ich in mich dann tief reinhöre, gar nicht getroffen hätte oder dann Aussagen zustimme von einer anderen Person, nur weil ich halt in dieser Situation diesen sozialen Konflikt vermeiden will. Also weil ich gemocht werden will von der anderen Person. Und dann stimme ich manchmal was zu, anstatt dann für mich einzustehen. Einfach weil ich dann denke, ah ja, ich will bei der anderen Person irgendwie gut dastehen und ich will, dass die nur Positives von mir denkt. Deswegen tue ich jetzt mal so, als wäre ich ihre Meinung. Und es ist halt ganz, ganz gefährlich, wenn man halt sich selbst nicht so viel zugesteht, dass man dann halt auch mal in Kauf nehmen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht die Meinung der anderen Person, aber das heißt ja nicht, dass die mich deswegen gleich cancelt und mir die Freundschaft kündigt oder sonst was, sondern dass man auch mal eine andere Meinung haben darf und dass man auch vielleicht gar nicht von allen gemocht werden muss. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Gedanke, mit dem man sich mal anfreunden könnte.
0: Crazy Gedanke, Janina.
1: Ja, okay, okay, ja, das geht jetzt schon ein bisschen sehr weit, ja.
0: Ich wollte jetzt sagen, das kann ich so nicht stehen lassen. Das Ziel muss immer sein, dass alle einen mögen. Und ja, auf jeden Fall. Ja, ich will die ganze Zeit auch irgendwie sagen, ja, Same. kenne ich auch. Same, genau. Es ist ganz krass, wie sehr man diesen Mechanismen immer noch unterworfen ist, zu glauben, dass man was tun muss, damit Leute einen mögen. Und es ist natürlich nicht verwunderlich, dass das so viel Kraft und Arbeit und Umüben erfordert, weil das halt einfach jahrzehntelange Prägung ist. Und auch gesellschaftliche, nicht nur kleines Umfeld in der Schule oder in der Familie, sondern eben halt wirklich die gesamte Gesellschaft, die immer sagt, du bist halt nur was wert, wenn du was leistest oder was darstellst. Und natürlich bleibt sowas dann selbst nach einer Therapie auch immer noch mal äh, zurück oder taucht immer mal wieder noch auf.
1: Das Krasse ist ja zum Beispiel jetzt bei diesem Gemochtwerden, oder dieser Flucht vor Konflikten, was ja auch durch die Sozialphobie noch bedingt ist bei mir, dass ich das manchmal gar nicht selber merke. Also dass mein Partner mir dann zum Beispiel das rückmeldet und sagt, wieso hast du dem jetzt eigentlich zugestimmt? Ich kenne dich doch ganz anders, Das warst doch nicht du in der Situation. Dass ich dann denke, oh ja, stimmt, wieso habe ich das eigentlich gemacht? Also dieses, diese Selbstwahrnehmung ist zwar sehr viel mehr ausgeprägt jetzt, nachdem ich eine Therapie gemacht habe, aber... Teilweise ist es dann doch nicht so, dass man, dass man komplett wieder sagt, oh, ich bin jetzt komplett austherapiert, ich bin jetzt geheilt und jetzt ist alles wieder gut, äh, auf keinen Fall.
0: Die meisten Sachen sind eben frühkindliche Prägung oder wie meine Therapeutin mal so wundervoll gesagt hat, das meiste, was halt irgendwie abläuft im alltäglichen Miteinander, ist halt alter Scheiß. <lacht> da wird irgendwas Altes getriggert und es ist nicht irgendwie, dass da jetzt gerade jemand gemeint zu dir war oder irgendwie was Doofes gesagt hat oder so sondern dass da halt einfach der kleine Martin oder die kleine Janina irgendwie hochkommen und, und entsprechend reagieren und man erst später merkt, dass da nicht der gesunde Erwachsene reagiert hat. Obwohl ich die Erfahrung mache, dass mir das immer besser gelingt und ich auch immer schneller merke, wenn ich da in so eine Reaktion zu verfallen drohe und das dann unterbinden kann. Klappt auch nicht immer und ist natürlich dann auch wieder mit äh, Verurteilungen verbunden, aber es klappt immer öfter. Das ist tatsächlich auch eine sehr schöne Erfahrung zu merken. Alles klar, man kann irgendwie durch diese Arbeit mit Therapie und innerem Kind so ESO-mäßig dieses Bild äh, irgendwie auch anmutet, das den kleinen Martin oder eben die kleine Janina an die Hand nehmen oder in den Arm nehmen und sagen, hey, du bist gut, so wie du bist. Und du darfst auch mal bockig sein oder traurig oder was auch immer. Ich habe dich trotzdem lieb. so oh. Das finde ich, ja, sorry, ja sorry jetzt wird es hier schnulzig. Aber, nee, aber ähm, ich gebe
1: dir vollkommen recht.
0: Ja, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ne? Das ist immerhin mein Podcast. Also du kannst jetzt hier nicht herkommen und irgendwie Ey. auch noch eine eigene Meinung vertreten. So, so weit kommt es ja wohl nicht Ja, noch. ich
1: will ja auch von dir gemocht werden. Von daher darf ich ja auch keine andere Meinung vertreten.
0: Ja, gut, okay, aber ich will halt auch von dir gemocht werden, das oh haben wir Gott. ja nun auch, also das habe ich uh. nämlich tatsächlich, ja, das ist ganz fürchterlich, ja, ja, ich werde hier also alles, was Konfliktpotenzial hat, rausschneiden und es wird am Ende nur äh, Wohlfeiles, wir haben uns total gerne drei Minuten Folge und dann war's das. Du Hippie. Aber es ist doch alles cool, wenn man sich nur mag, Janina, schießt du das yeah. nicht?
1: Peace, love and harmony.
0: Genau, so sieht's aus. Wo wir gerade bei Love sind, du hast gerade deinen Partner erwähnt. Yes. Und ich habe immer wieder, ich bin jetzt verheiratet, wovon ich nie ausgegangen war. Da ist schon wieder dieses Selbstbild und die fehlende Selbstliebe gehen da Hand in Hand und hatten zur Folge, dass ich dachte, nee, ich finde nie jemanden, denn ich bin ja nicht liebenswert. Wie soll das jemand mit mir aushalten? Diese Art von Gedanke kommt aber tatsächlich auch, also vor allem, wenn es mir schlecht geht, psychisch immer mal wieder hoch und ich frage mich dann, oh Gott, oh Gott, wäre die nicht viel besser dran, wenn die jemanden hätte, der nicht so ein Kloppi ist wie ich? Wie geht's dir da mit deinem Partner? Beziehungsweise weißt du, wie es deinem Partner mit dir geht?
1: Ich hoffe mal gut.
0: <lacht> ja, ich weiß von meiner, ich frage es deswegen, weil ich eben durchaus oft denke, ich bin meiner Frau eine Last. Und sie kann hundertmal sagen, dass dem nicht so ist. Aber dieser, dieser Gedanke drängt sich immer wieder auf. In den Momenten, wo ich dann klarer sehe Kommt es dann durch? Also, weil in den guten Momenten weiß ich, dass sie mich liebt, egal wie es mir geht. Aber es gibt eben manchmal auch den Punkt oder diese Gedanken, dass ich mich frage, wäre sie nicht glücklicher mit jemandem, der eben nicht psychisch krank ist?
1: Ich kann das teilweise nachvollziehen, diese Gedanken. Aber bei mir ist es eben nicht in so einem krassen Ausmaß, würde ich jetzt mal sagen, sondern es ist eher es kommen schon manchmal so zwischendurch die Zweifel so, oh, ich gehe mir jetzt bestimmt auf die Nerven und oh, das hätte jetzt auch wieder nicht sein müssen. Ich bin dankbar dafür, dass er das manchmal aushält, aber in diesem Sinne fühle ich mich schon manchmal wie eine Last, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich stelle jetzt das ganze, was wir haben, in Frage, sondern dass es eher in die Richtung geht, dass er mir eine Stütze sein kann, gerade in solchen Phasen, wo ich eben, wie du gesagt hast, nicht so klar sehe und mich dann auch einfach zurück zur Realität holen kann und sagen kann, hey, hier, hallo, wir sind gerade hier präsent und du bist gerade total in deinem Kopf und in, in deinen negativen Gedanken gefangen.
0: Ich möchte zum Schluss nochmal auf deinen Job zu sprechen kommen. Ich habe dich vorgestellt als Social Media Managerin und im Vorgespräch hast du erzählt, dass mitverantwortlich für diese Essstörung auch, vielleicht sogar hauptverantwortlich, das Bild war, dass junge Mädchen präsentiert bekommen in Medien von überschlanken Models oder Promis. Und wie passt das zusammen, dass du jetzt im Bereich Social Media arbeitest, wenn das der, der Ort ist, an dem so viel... Leid ja, in deine Richtung gesendet wurde. Ist das irgendwie ganz bewusste Konfrontation oder hattest du einfach Bock drauf und das war irgendwie einfach schon immer so ein bisschen dein Zuhause, so Millennial-mäßig?
1: <lacht> es ist total ironisch, oder? Also, es ist mir jetzt auch erst so bewusst geworden, wo du es angesprochen hast. Ich habe da vorher noch gar nicht so sehr drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich total weird ist, dass ich jetzt auch in diesem Bereich arbeite, der mir eben in der Hochphase der Essstörung so zugesetzt hat. Aber einerseits ist es dadurch begründet, dass ich da halt sowieso schon viel rumhänge privat und dadurch einfach weiß, wie diese Plattformen funktionieren. Und ich eben auch weiß, aus der persönlichen Perspektive, weiß, was solche Inhalte oder bestimmte Inhalte bei den Menschen auslösen können. Und ich glaube, das kann man sich dann auch sehr gut zunutze machen, wenn man dann selber damit arbeitet, um das, das Ganze so ein bisschen aufzubrechen, da ich halt einfach ganz gut, würde ich sagen, hinter die Mechanismen schauen kann von so einer Plattform. Und dann
0: Gegenentwürfe zu präsentieren oder anzubieten? oder
1: Ja, tatsächlich gar nicht so sehr, sondern da bin ich dann doch eher Userin und folge halt bewusst solchen Profilen, die mit solchen Stigmata aufräumen. Aber in Anführungszeichen zum Glück <lacht> arbeite ich ja vor allem im politischen Bereich und auch im Musik- und Eventbereich, was ja jetzt zumindest mit diesem Thema Körperbilder oder Essen nicht so viel zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Krankheit thematisieren würde auf Social Media. Wenn es eben auch um mich persönlich ginge, weil gerade ist es ja so, dass ich quasi für andere Personen die Social Media Arbeit mache, also mich quasi in deren... Position oder Rolle hinein versetze. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte das nicht, jetzt so einen persönlichen Blog zu starten, wo ich nur über meine Essstörung oder meine Krankheit rede. Weiß ich nicht, ich würde es nicht ausschließen für die Zukunft, aber da fällt es, glaube ich, dann doch leichter, wenn man eben Themen behandelt, die nicht äh, direkt damit verlinkt sind, sozusagen.
0: Wie kommt es dann, dass du jetzt hier im Podcast zu Gast bist, ist das niedrigschwelliger oder ist das weit genug weg von Social Media oder ist es eben nur deine Stimme oder was ist der, also wieso fällt es dir hier leichter oder oder vielleicht sogar gar nicht schwer?
1: Einerseits, weil du der Host bist <lacht> und mich gefragt hast. Ähm, oh. Oh, jetzt kommt wieder der Schleim. Einmal Stop it. <lacht> Stop it, you. Nee, weil ich es tatsächlich jetzt auch als Chance gesehen habe, einfach damit vielleicht mal anzufangen und nicht immer zu sagen, ich schiebe es weg. Und es ist ja ein Teil von mir persönlich. Und ich habe ja auch ein privates Social-Media-Profil, so ist es ja nicht. Aber habe da eben noch nie drüber geredet. Und als du mich gefragt hast, dachte ich mir so, jo, warum eigentlich nicht mal auf diesem Medium damit anfangen? Und ich glaube, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass es eben quasi erstmal in Anführungszeichen, nur die Stimme ist. Und eben dieser visuelle Bezug nicht dazu da ist. Also man kennt ja zum Beispiel auf Instagram diese Vorher-Nachher-Bilder und ich glaube, sowas wäre dann schon mal für mich eine größere Hürde, sowas dann zu posten oder so. Von daher ist es, glaube ich, mal ein ganz guter Anfang.
0: Ach, diese Vorher-Nachher-Bilder meinst du? Ich habe nämlich gerade an die äh, toxischen Videos gedacht von irgendwelchen übergewichtigen Leuten, die halt so Zeitraffer, äh, ich trainiere mich jetzt richtig Sixpack-mäßig okay, schlank. Ja. ja, du sagst, oh Gott, aber pass auf, ich gehe den auch heute noch immer mal wieder auf den Leim und denke, naja, ja, stimmt, Martin, du könntest das auch. Du müsstest halt jetzt einfach nur richtig trainieren. Dann wärst du halt auch bald so ein sexy Beachbody-Motherfucker. so Und dabei denke ich immer bei Beachbody an so eine fantastische Postkarte, die eine Freundin von mir, die hier in Hannover einen Laden hat, verkauft hat, wo drauf stand, how to get a Beachbody, have a body, go to the beach.
1: Go to the beach, genau. ja, yeah. yeah. So,
0: Ich finde es so gut. Und ich finde es aber auch wiederum immer so krass gruselig, wie sehr ähm, Also, ich kann es genauso gut in Anführungszeichen finden, mir so ein Video anzuschauen. Und zu denken, boah, ja, sollte ich eigentlich auch machen. Also dieses Sollte, mhm. ja, dieser Druck, der irgendwie nicht so richtig weggeht, das finde ich, also es ist cool, dass ich mich dabei ertappe und ich habe auch jetzt keine Sorge, dass ich irgendwie eine Essstörung entwickle. Aber als du vorhin gesagt hast, dass es Situationen gab, in denen du gesagt hast, so, jetzt bestrafe ich mich und esse irgendwie heute gar nichts, habe ich mich richtig erschrocken, weil es so eine Situation bei mir, kurz bevor ich in die Klinik ging, auch gab, da hatte ich nämlich auch Regeln, einen Cheat-Day pro Woche. Oh ja, den hatte ich auch. Und in diesem Fall hatte ich in der Woche schon einen gehabt und jetzt noch einen gemacht. Und dann habe ich mich halt bestraft und hatte richtige richtige Bauchschmerzen. Es ging mir total beschissen. Ich habe halt den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich halt irgendwie über meinen, in Anführungszeichen, Pensum drüber gegessen habe. Und habe mich jetzt eben, als du das vorhin erzählt hast, daran erinnert und total erschrocken, wie ja. Wie nah ich an, an so einer Essstörung vorbeigeschrammt bin. Als Reaktion darauf, dass es mir psychisch mit Depressionen und Zwangsgedanken nicht gut ging. Und dann zu denken, naja, dann sehe ich wenigstens geil aus. Und das halt wirklich ganz schön, ganz schön gefährlich war.
1: Ja, das habe ich jetzt tatsächlich. Nur so in der
0: Rückschau natürlich
1: erst. Ja, in unserem Gespräch ist mir das auch aufgefallen, dass ich mir dachte, da bist du aber ganz knapp, knapp dran vorbeigeschlittert.
0: Aus dem Glauben heraus. Der Körper sei das Einzige, oder eben das Gewicht sei das Einzige, was man unter Kontrolle hätte. Und dann äh, packt man sich in den Rucksack, in dem schon zwei psychische Erkrankungen drin sind, noch eine rein, hm. ohne es zu checken. Und man denkt halt, man tut was für sich, man ist voll gesund und man isst viel Obst und man geht fünfmal die Woche laufen und so. Und irgendwann checkt man dann so, Moment mal. Da stimmt doch was nicht. Und guckt man sich alte Fotos an und denkt so, holy shit, ja, Alter. Ja.
1: Ich habe damals auch gesagt, ich habe diesen Healthy Lifestyle, Hashtag Healthy, aber es war alles andere als healthy. Also es war quasi das Gegenteil von healthy.
0: Ernsthaft? Healthy Lifestyle, Hashtag Healthy, oh Gott, Aha. krass. Ja, okay, aber das hast du ja auch im Vorgespräch schon gesagt, so dieses, nein, ich finde mich schön so und so werde ich glücklich. Ja gut, klar. Und natürlich muss dann in diesem Konstrukt auch schön, glücklich und gesund mit drin sein.
1: Genau, das Gesamtpaket, das perfekte Gesamtpaket.
0: Ich habe es mittendrin schon mal irgendwann gesagt, dass du die Essstörung hinter dir gelassen hast. Und ich glaube, die ZuhörerInnen konnten das ganz gut auch an deiner Stimme hören, dass es dir heute sehr viel besser geht. Yes. Was mich natürlich sehr freut. Und umso mehr, dass du jetzt wird es noch mal ein bisschen deep, noch da bist und hier auch im Podcast zu Gast warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte damit vielleicht dem oder der einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen und ich hoffe, niemand von euch muss sowas durchmachen und wenn doch, scheut euch nicht, Hilfe zu suchen.
0: Genau so würde ich es auch formulieren. Bewusstsein schaffen, Sichtbarkeit schaffen und wenn man es denn durchmacht oder jemanden kennt, der da sowas durchmacht. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil, es ist eine Stärke.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank für die Blumen und nochmal toll, dass du da warst hier im Podcast, Janina. Und toll, dass du noch da bist, da draußen.
1: Oh, Dankeschön. Sehr gerne und bis bald. Bis bald. Ciao.